E rapaz, e aí? Olha só, que lindo. Você é a única pessoa de toda a história do recente desse podcast que eu escrevi uma certa pauta. Porque tem várias coisas muito engraçadas aqui. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui com o jornalista Ricardo Scott. Ele é crítico, radialista é, da, da Rádio Rancad Pinto, é, do programa Corte. E já trabalhou tipo, na redação do Jornal do Brasil e tal. Agora eu quero fazer algumas, algumas perguntas aqui. Como é ser a única pessoa relevante a ter saído do bairro do Barreto junto com Juliana Paz? <risos> Cara, pois é, né, bicho? O pior é que eu ainda continua aqui, né? A Juliana Paz saiu, né? Isso é mais a Juliana Paz... É maravilhoso, cara. Eu vou te falar que assim, o Barreto, até bom não fazer muita propaganda disso, mas vamos lá, vamos fazer. O Barreto atualmente não é um oásis dentro de Niterói, entendeu? As pessoas têm aquela mania de pensar muito na região oceânica, uhum. não sei o que, que lá é bonito pra caralho. E eu sou, eu, 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 eu moro aí perto, eu, eu, quer dizer, eu tenho um apartamento aí perto, inclusive, né? Eu moro ali perto do Ponto Serrete, mas continue falando sobre eu, o Barreto. Eu acho o bairro do bairro muito tranquilo para se morar. É aquela história, é óbvio que você morando em Caraíba, você está num lugar muito mais bonito, que depois de uma certa hora você pode circular na rua, é muito que você... É seguro? É seguro hoje em dia? Cara, é assim, eu, qualquer lugar que você, digamos assim, violência pode acontecer em qualquer lugar, né? Obviamente você tem assalto aqui como tem em qualquer bairro e tudo mais. Depois de uma certa hora de madrugada, não é bom andar aqui, como também não é bom andar em lugar nenhum. Do é, em lugar nenhum. Né? Eu, por exemplo, Exato, nesse mas... momento eu estou aqui no, na Lapa e, tipo, eu estou no, no Zumbi Walk. Eu acabei, é tipo, eu estou me sentindo agora nesse momento, agora voltando para casa aqui, tipo, eu moro é, do lado da Cinelândia. Aí, tipo, eu fui comprar pão ali na Lapa e voltando pra, é, aqui, eu quase fui assaltado tentando roubar meu pão que eu comprei. Eita. Aí eu olhei pra trás, tipo, parecia o clipe do, do Michael Jackson, o Thriller. Mas ah, continue falando sobre o Barreto, que eu tô interessado no Barreto. Fala. Não, tá dizendo, é bom não dar mole pra quê? Mas assim, é bom não dar mole em lugar nenhum. Ao mesmo tempo aqui, cara, eu sei de muito pouco assalto, sei de muito pouca violência. Tem uma outra coisa que rolou nos morros, obviamente. Mas, cara, é tranquilo por aqui. Acho legal morar aqui. Você transita, geralmente, é, como? Tipo, de carro... Ou de, de ônibus, ou de... Não, de ônibus, de ônibus. Eu vendi, eu tive carro, cara, vendi meu carro há 10 anos, e eu tô muito feliz de só andar de ônibus, e é isso aí, acho que... Eu, eu tenho um... Pra circular bem numa cidade, você tem que andar bem, andar de ônibus. Cara, Agora, de meu, pai, meu pai faleceu, né, e meu pai tá morando, nesse momento, meu pai faleceu esse, esse, esse ano, aí ele tá residindo, aí perto da sua casa, aí, inclusive, é, no cemitério é. Maruê. Aí eu é. herdei um carro, um palio, e eu não sei dirigir. Como é que faz? Minha... Pô, cara, Tudo bem, mas isso não é pergunta porque eu não quero gastar essas perguntas assim. Você... Meu Deus, mas eu aconselho você a vender esse carro, bicho. Que, pô, circular de ônibus <risos> eu acho até melhor hoje em dia. Pô, dá pra você beber. Mas como é que você, você vende mais de ônibus assim? Tipo, é, por exemplo, eu descia é, no... Qual é o nome daquele lugar? É, quando quando desce o 100. Desce o 100. Sim. É perto da ponte de Niterói ali, tipo, mais pro centro. Perto da ponte de Niterói, acho que o centro, você tá falando que é aquela rua que tem a delegacia ali, Felicidade. Isso, exatamente. Aí como que você perde quando você vende o seu trabalho? 
Cara, geralmente eu vou de barca, cara. Eu faço um caminho bem maluco, porque eu trabalho na Lapa, né? Eu faço um caminho bem maluco. Você pega o 42. É, eu vou andando ali pela Rua dos Inválidos, né? Eu vou até o VLT, pego o VLT na Peça Tiradentes e eu vou seguindo pra barca. E eu depois pego o 42, o 67. Agora, aqui, aqui no, no, no meu... Como é que é? Nesses meus inscritos aqui, tem uma pergunta bem interessante aqui. Você acha Pode. que... É, Ajuda você a ser repórter de cultura no Jornal Dia, que é o jornal mais, mais popular, primeiramente. Calma aí, rapidinho. Vamos apresentar você nova, é, novamente. O Ricardo Scott, ele é jornalista, repórter do jornal mais popular do, do Rio de Janeiro, mais vendido, não? É ainda mais vendido o Jornal Dia? Rapaz, eu não sei números, eu nem sei, cara. Agora, Mas é um jornal bastante popular. Um jornalista melhor para o Jornal Dia... É, é, ter saído do Barreto? Rapaz, eu acho que, digamos assim, quanto mais você puder ter contato com coisas populares, né, com uma vida mais popular, com uma... pessoas que têm um gosto mais popular, melhor. Porque, enfim, obviamente, quando você está num lugar que não é aquela zona sul que todo mundo conhece, você... É, é... Temos grandes amigos, que são jornalistas importantes, que todos, a maioria, 99%, vieram da zona sul carioca, né? E você tem é, uma coisa interessante, que você veio do, é, do, do subúrbio de Niterói e tal. Por exemplo, tipo, aquele rapaz que é o T, lá do, do é, R7, ele, ele mora no, no subúrbio lá de São Paulo e ele tem tipo, uma visão da vida bem nilista, inclusive, né? E é bem é, cisuda, né? Mas ele tipo, fala, tipo, por exemplo, de sertanejo universitário, por exemplo da mesma forma que ele fala sobre o Lou Reed. Uhum. E você também tem uma coisa assim, você acha que ter morado, ter morado e morar no Barreto é, seja um caldo de seu de sua profissão dentro do Jornal Dia? Eu acho que dá uma ajudinha sim, cara. Eu costumo defender, eu costumo defender cara, que apesar de Niterói, por exemplo, tem Caraí, tem Gá, que são bairros mais zona sul, eu não acho que Niterói seja uma coisa tão distante, assim, uma coisa da outra. Acho que morando por aqui você saca toda a cidade. Você acha? Pouco tempo. Você tá acha? Eu não, não acho que é nisso, não. Por exemplo, tipo, eu, eu morei tipo, no centro tipo, durante muitos anos e tem uma piada interna entre Sim. meus colaboradores que moram em Niterói, que é, tipo, você não é da Bay Area. É mesmo, cara? Eu acho é, não é, isso, não, sabia? E eles ficam com pena de mim e até me que eu tô aí em Niterói, eles me dão carona, eles saem lá de São Francisco, passam na minha casa lá, em, lá no centro e me, me dão carona, por pena, assim, sabe? Por exemplo... Eu acho que, assim, de, de fato, falta niteroense que mora em Caraí, por exemplo, conhecer mais essas áreas que não são em Caraí, tipo, Garrido, Fonseca... O Fonseca hoje está muito perigoso também, entendeu? Hoje, bairro, hoje tá muito perigoso. Não só hoje, né? É uma coisa com constante. Agora, tipo, só para cortar aqui, tipo, um pouco aqui, tipo, vamos falar de, dos tópicos que eu escrevi aqui. Vamos lá. É, dificuldades para comprar discos. Como você, tipo, fez a sua base antes de se tornar jornalista tipo, musical? Por exemplo, é, eu já comprei álbuns, tipo, que é, na época, né, tipo, há 15 anos atrás, por exemplo, que 100 reais. 100 reais hoje em dia, deu seus 300. 
cara, a sua base, como que você pesquisa, fez sua pesquisa, sendo que naquela época é, se existia uma coisa trágica chamada importadoras. Ah, mas deixa eu falar, eu peguei uma época em que você, eu, eu comprei meu primeiro aparelho de CD em 90. Tá? Nessa Mas época, época que você comprou? Foi 1990. Pô, isso é rico então, pro... porra! É, digamos que na época eu gastei um pouquinho mais do que eu tava acostumado a eu gastar. Eu tô seis por aí. Fala. Aí eu comprei, cara. Eu me lembro que naquela época uma coisa que acontecia muito, cara, que o CD de uma hora pra outra, acho que foi uma coisa das gravadoras de quererem... Essa coisa alguma dá pra dar uma apurada melhor, mas assim, eu acho que as gravadoras, elas queriam tanto popularizar o CD aqui no Brasil naquela época, que você achava uns itens bem baratos. Você tem, inclusive, CDs importados. Você, era, você deve lembrar disso. Você ia naquelas lojas tipo Prodisc, é, Breno Rossi... Onde era Prodisc? A Prodisc é... Sabe a taxa de alimentação do Plaza? Ah, era não, é, ali era uma tragédia, bicho, era muito caro. Que isso? Cara, pois é, lá de vez em quando você achava um CD importado, até por um preço mais barato que o normal, cara. Olha, eu lembro de ter comprado, eu, eu, eu fuçava muito, né? Eu lembro de ter comprado CDs, assim, importados, cara. Mas você era jornalista é... na época? Não, eu tinha... Porque eu me recordo que você, certos dias, eu tinha comprado há muito tempo, eu, eu recordo, certa vez, você falando que você trabalha no colégio. Né? É, o... Você comprava esses discos... Qual era o seu subemprego ou emprego? Ah, não, eu era adolescente, cara. Eu tava no, no ensino médio, assim. Aí depois eu, tipo, mal recebi a mesada, recebi uma grana de vez em quando e tudo. Aí depois eu fui fazer psicologia, né? Eu sou psicólogo, né? Antes de ser jornalista. Aí eu fiz psicologia, me formei. E eu trabalhei durante alguns anos no Colégio Itapuca. Eu fiquei lógico, eu fiquei isso, olha que interessante. É, vamos ver retornar. É, colégio Tapuca, lembro desse tópico. Mas logo reparei isso no dia, depois do dia que eu estava entediado e invadi a redação do seu jornal. Aí eu logo percebi, esse cara deve ser psicólogo. Para saber conversar bem. É, vamos voltar ao colégio Itapuca daqui a pouco, mas é, quão importante foi a psicologia e morar no Barreto para você fazer o trabalho que você está fazendo hoje em dia. Rapaz, deixa eu te falar. Volta e meia me pergunta, essa é uma coisa que muita gente me pergunta quando sabe que eu sou psicólogo. Né? As pessoas perguntam assim, pô, você acha que ser psicólogo se transformou num jornalista melhor? Cara, a minha resposta pronta é sempre é, eu não sei dizer, mas eu acho que ser jornalista me transformaria num psicólogo melhor se você voltasse a ser psicólogo, cara, porque a experiência que eu ganhei, eu sou jornalista há mais tempo do que eu sou psicólogo, cara, então... A experiência que eu ganhei de ouvir pessoas, de tomar cuidado com as histórias das pessoas, de apurar direitos, de tentar entender tudo que se passa, né, com a vida de uma pessoa, não julgar a pessoa e tudo mais, uhum. foi enorme. Então, assim, talvez se eu quisesse voltar, coisa que eu não quero, né, eu estou contente com a profissão que eu tenho, talvez se eu quisesse voltar seria uma coisa bem melhor, assim. Mas, exemplo, assim, de qualquer... Oi. Por exemplo, eu achei esse momento psicológico, totalmente inversão de tudo. Eu tô fazendo tipo esse podcast aqui porque eu li, não, eu tava assistindo tipo uma entrevista do Larry King com o Morrissey. O Morrissey tá fazendo a primeira entrevista dele em 10 anos. Aí o Larry King, ele fez questão só no olhar de mostrar que ele não conhecia o Morrissey, sabe? Uhum. Aí o, o ele, ele a primeira pergunta foi 
Morris, por que você está dando essa entrevista depois de 10 anos? Aí o Lério, o Morris virou para ele e falou, e se entregou. Falou, porque eu sou muito fã de seu. Não sei o que. Foi uma coisa meio, meio tipo, se ajoelhando pro, aos pés do Larry King. Aí o Larry percebeu que ele poderia usar o cara. Aí ele virou, sabe qual foi a primeira pergunta do outro Larry King? Porque o nome da sua ex-banda era The Smith. E o Morris já ficou incomodado. É, eu não gosto de falar de Smith, não. Isso foi maravilhoso. Ele ganhou. O Larry King ganhou a entrevista nesse momento. Vem cá, qual foi o momento que pra você que você ganhou uma entrevista? Cara, momento que eu ganhei uma entrevista, bicho. Cara, pois é, boa pergunta. Não me ocorre nada no momento. Uma coisa que eu, eu fiquei muito feliz, cara, foi... Uma vez, assim, uma, uma entrevista que eu sempre tenho grandes lembranças, cara, foi uma vez que eu passei uma tarde na casa do Marcos Vale, né, que talvez tenha sido a maior entrevista que o Marcos Vale deu no Brasil durante muito tempo, né, o Marcos Vale, obviamente, assim, isso foi na década passada, né, faz uns 10 anos, isso mais ou menos, uhum. eu, eu tinha sugerido o nome dele para Bis, né, porque ele tava voltando devagarzinho a ter a obra dele relembrada, né, uhum. a ter discos já lançados lá fora e tudo mais, a dar shows no Brasil. E ele, não era, ele era citado no Brasil, obviamente, mas já era tanto. Né? Era num patamar bem menor, assim. E aí eu sugeri para a passar uma tarde com ele. Não, nem passar uma tarde, mas assim, entrevistar ele de alguma forma. E aconteceu? Ah, pois é, eu acho que assim, foi um momento legal porque ele não sabia nem quem mas, eu era. Eu, tipo, a, a, a bicha topou? Topou, topou. Isso saiu publicado na Bicho, uma matéria bem grande, deu umas 4, 5 páginas, eu passei uma tarde na casa dele, assim, foi, foi um momento bacana, não sei dizer se eu acho que eu muito isso. Outro dia eu vi uma, um comentário seu, é, como é que é, grandes frustrações de, de, de nossas vidas, sabe? De, de vez, eu vi, eu, eu tava ouvindo, tipo, em Rosca. É, foi essa semana, eu tava ouvindo em Rosca, aí eu lembrei que você tá, havia comentado sobre o compositor de Rosca, que você não conseguiu fazer um, um projeto que autoral o seu, né? Entrevistando ele. Fale sobre esse projeto. É, pois é, era uma ideia que eu tinha de fazer um documentário sobre ele. O Guilherme, ele é um cara que tava, morreu né, há duas semanas, né? Acho que foi só na passada. Só é não Guilherme? Não. Guilherme Lamonieiro, o nome dele. É o compositor ele, do, da canção. Do... Isso, ele fez em Rosca, fez outras... Seu melhor amigo, o Fábio Júnior Gavô e tudo. O Guilherme, cara, ele passou um tempo recluso, né? Ele dizem, assim, pelo que se fala, né? Muitos amigos dele comentaram isso, que ele tinha esquizofrenia, não queria se tratar e tudo. Isso é um grande tabu, não... inclusive, tipo, de, de, de vários jornalistas são proibidos, meio que proibidos de falar sobre essa condição dele, inclusive, né? Eu não sei nem se é questão de ser proibido, né? Eu escrevi um texto sobre o Guilherme Lomonia, que são no livro, e assim... É, foi meio com um acordo, assim, de que seria bom não comentar muito sobre isso, cara, até porque, inclusive, isso teria... Cara, o Guilherme não queria falar, então, assim, é melhor você falar quando você consegue, sabe, fontes seguras, né? E aí eu não tinha muitas fontes seguras a respeito disso, apesar de ser uma coisa que é muito comentada por aí. Uhum. E aí eu acabei não falando com ele, né? Não queria dar entrevista, e aí, sabe... Era uma vontade minha ter feito um documentário sobre ele, né? Agora você é um escritor, você é um escritor, mas você é um escritor em qual é, ponto, assim? Tipo, você, tipo, escreve histórias 
ou apenas é, registra as histórias? Você falou que a gente fazia coisas de ficção, esses é, lados? Cara, eu tenho uns projetos de fazer alguma coisa mais na área de ficção, mas eu não comecei ainda a fazer isso por falta de tempo e confesso que por falta de coragem também. Por exemplo, você, então, jornal, você é repórter e você, inclusive, tem um programa de rádio e que permite que as pessoas falem, é, no seu programa de rádio as pessoas falam mais do que você, ou, ou é, é uma coisa distributiva, tipo de, de canções só. Então, o, você está falando do acorde, eu dei um tempo com o acorde, né, já tem uns dois meses mais ou menos, por falta de tempo, que eu estou muito enrolado com outras coisas, né. O que eu estou fazendo no momento é o Invisível, que é o... Até falou um pouquinho do Papo Fantasma, é o podcast do meu site, popfantasma.com.br, uhum. e é o... ele vai ao ar no site, né? no Mixcloud no site, toda quinta-feira, meio-dia. Né? E também no Mozart Radio, ele vai na Bocante Radio, na Rádio Graviola, na Rádio Cult FM. Assim, é mais uma coisa... O que eu estou fazendo lá, eu não descarto a hipótese de botar pessoas para falar e tudo, mas como não é ao vivo, é tudo gravado, né? Uhum. Geralmente eu faço uma coisa mais de explicar o que está rolando pelo que está rolando no site. Ele é meio que uma mixtape do site, digamos assim. Né? É, por exemplo, no meu caso, por exemplo, no meu caso, é, o, meu, meu pai faleceu há pouco tempo e uhum. a cobrança que as pessoas fazem para mim é o seguinte: é, eu sou músico, né? Eu sou músico, cineasta, graduado, não sei o quê. Aí, as pessoas, aí parte das pessoas pedem para eu fazer filmes sobre meu pai. Outra parte pede para eu fazer canções influenciadas pelo meu pai. E outras pessoas pedem para eu escrever livros relacionados ao meu pai. Aí, obviamente, eu não quero ganhar dinheiro em cima de morto. Entendi. Aí ah, eu prefiro. Ou no caso, no caso, no, eu prefiro no caso não seria ganhar em cima de morto, né? Seria você contar a história. Não, não, no caso. É porque, não. O caso é o seguinte: aí eu prefiro fazer esse podcast ouvindo experiência das pessoas. Uhum. Que, que seria, nesse momento, é, enquanto eu saio do luto, ouvir a história das pessoas. É, ao invés de. Desabafar. Como é a sua família? É o quê? Como é a sua família? Por exemplo... Como é a minha família? É, como é a sua ah, tá. família? Cara, minha família é bem... Bom, sou eu, meu pai e minha mãe, sou filho único. Não tenho irmãos, né? É, já fui casado, me separei. Não tenho filhos também. E tem outros parentes, assim, eu conheço outros parentes, a gente se Porque fala... 43, né, agora? Eu tô 43, eu vou fazer 44. 43, fala. Vou fazer 44 esse ano. Mas fala, né? seu, pai trabalha, seu pai trabalha também com, com jornalismo ou com alguma coisa de não, palavra? Não, não, não. Eu sou o primeiro jornalista da minha família, cara. Meu pai é professor, minha mãe é professora, mas ela pelo dono de casa acabou não... Continuando Ele professor. o quê? Professor de, de, de português? Algum... Meu pai foi professor de química orgânica por muito tempo, né? E minha mãe é professora de primário tudo. E aí, depois, ela acabou largando tudo. Né? Acabou num... Tem uma coisa meio dos anos 70, que a mulher que era dona de casa e tudo mais, e, uhum. ela acabou optando por isso. E aí, é isso que eu não tenho nem... Agora, nesse ponto do, de nossa vida... Dias desses eu estava escrevendo um livro infantil. Ah, é? Que pessoas leram o livro 
e viram-se porque não eram exatamente livro infantil. Qual, é, porque seria tipo, uma coisa improvável de fazer um livro infantil. O que você faria de, de improvável se você escrevesse? O que, que eu faria de improvável? Tá aí, talvez o um livro infantil. <risos> eu já pensei nisso uma vez. O pior que você falou uma coisa que eu já pensei em fazer. Mas eu não sei sobre o que, que seria também. Eu, na verdade, como eu acho que... Assim, eu acho que o ideal é você fazer coisas, cara, que sejam voltadas tanto para crianças quanto para adultos, né? Uhum. Então, acho que talvez fosse uma coisa mais, assim, que fosse para crianças, mas os pais pudessem ler, sei lá. E eu sempre gostei muito dos quadrinhos, né? Inclusive, até no Papo Fantasma tem um estado em quadrinhos que sai de stories do Instagram. Eu até não tenho feito, porque esses últimos dias eu estou muito enrolado com o trabalho, mas vai voltar essa semana, uhum. semana que vem. Então, olha só, esse papo pode descambar para outros papos muito maiores. Eu vou terminar aqui essa entrevista nesse momento. Estamos aqui com Ricardo Scott, como que é, também conhecido como uma das únicas pessoas relevantes que saíram do Barreto, além de Juliana Paz. Que legal. Que maravilha. Meu amigo, muito obrigado pela essa entrevista. Essa entrevista não vai acabar, porque tipo, depois temos que fazer outras entrevistas, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar e foi maravilhoso conversar com você. Pô, prazer foi tudo meu, cara. Prazer foi tudo meu. Visite aí www.popfantasma.com.br, que é meu site. Total. Valeu, irmão. Esse papo. Valeu, vamos, vamos fazer outras edições aqui para a gente conversar mais e faça exatamente esse lance que no Papo Fantasma use essa estratégia aqui eu é, baixei um plugin de gravação de, de ligações e ah, tá. há um momento na nossa vida que a gente tem que ouvir mais do que falar e é bem bonito tipo é uma forma de redenção digamos é assim. verdade é verdade eu também acho isso. Faça isso, depois eu te passo pro login e tal. Muito obrigado pela entrevista. Beleza, cara, valeu. Valeu, Ricardo. Abração, cara. Mas. Eu coisa de abraço.